0: 吴承恩与《西游记》，作者王树强、丁爱民，播讲：镇平侠第二十一章：江南风物自成一系，既或是秋天，也不比北方空阔疏淡，不似那般的碧云天、黄叶地的寂寥，反倒隐约带着抒情温煦之意，让人由不得从心里泛出一点柔软。这一年，淮安府的秋天来得似乎格外的晚一些，且凉意比往年更浓了。立秋一过，气候便骤然不同，天气一天凉似一天。清晨起床也带来丝丝的寒意。吴承恩穿着叶云新做成的夹袍，坐在窗前，日夜不休地修改着《西游记》的手稿。白露将过。心血之作大致完成，沈坤和李春芳催他进京候选，崔贡生的信也是一封，仅是一封。吴承恩嘱咐两位妻子在家多多保重，便收拾行囊启程赴京。沈坤和李春芳见他一约前来，无不十分高兴。沈坤便赶往吏部去给吴承恩登记候选。一位姓张的知事见他是沈坤同乡好友，当下许诺一定尽快办理。在候选代职的时间里头，吴承恩便住在沈坤的府里，两个人每天谈论诗文。吴承恩也对《西游记》进行细细的删改增饰。这一天，沈坤和李春芳请吴承恩看戏，他们两个人知道啊，这。吴承恩痴迷美猴王，不约而同地选了一出《美猴王大闹天宫》的戏码。吴承恩见戏台上伶人扮相精美，演出的美猴王活灵活现，看的是十分入迷，感慨地说：“这些年来啊，只顾着埋头写书，很少看戏了。其实啊。”我若是从小不看这些戏文，不听那些古书，就没有我今天的《西游记》。因此，我决定《西游记》定稿之后不留我的名字，让《西游记》来自于民间，再回到民间吧。书稿之后不留名字，沈困有些意外。他说：“你淡泊名利，固然值得称道。”可你笔下的《西游记》和民间所流传的故事截然不同，你把那些零零星星的情节汇总成了一个起伏跌宕、引人入胜的完整故事。无论人物、情节还是宗旨，都被你有所深化，已经远非那些蓝本所能比及了。你是《西游记》当之无愧的作者呀！古往今来。做成花团锦簇文章却不留性命者不乏其人，但或为避祸，或有隐情，或自残身世，或不欲张扬。吴承恩皆非此类。为了《西游记》，他更不知道吃了多少的苦头。百年之后若果无人知，岂不可惜吗？我写《西游记》可说是呕心沥血、抛身舍命。可是我写书的目的是弘扬正气和公道，没有丝毫扬名求利之念，所以呀、啊，留不留名是无关紧要的事吴承恩知道好友是替自己惋惜，但是他的主意既定，便不肯改变。他接着说：“只要百姓爱看《西游记》，百姓喜欢孙悟空，我能为人间留些正气，就死而无憾喽。”沈坤和李春芳对视一眼，正欲再说些什么，突然一队官兵气势汹汹地冲进了喜院，喝骂观众，场内顿时大乱。一个军官一脚踢翻戏台前的桌椅，对伴着美猴王的那个伶人大声的说道：“礼部有令，美猴王的戏属于禁演之列，尔等再若唱这猴戏，定斩不饶。都听清楚了吗？”那个伶人是又气又惑，也不惧官兵的凶悍，扬声就问到了：“美猴王的戏人人爱看，为什么不让我们演呢？哎，演戏难道也触犯了王法吗？”军官听观众传来不平的起哄声，冷笑一声说：“你问我，我问谁去呀？我能去礼部替你问明理由吗？简直是笑话。”天子脚下，皇墙跟前不让你演美猴王的戏，你就不能演。你如若以身试法，嗯、啊，我也不拦你，小心你的相商人头就是了。那个伶人是气愤之极，旁边的戏子怕他与官兵冲突起来，死死的将他拉住了。那个伶人知道他们不敢得罪官兵。愤愤不已的将木质金箍棒撅成两段，使劲的甩了出去，转身就大步走进了后台。两段断了的金箍棒正好落在二楼吴承恩的面前，他目睹眼前的一幕，俯身捧起了金箍棒，双手死死的攥住，说：“朝廷为什么不让演美猴王的戏呀？这美猴王何罪之有啊？”天子脚下就可以没有宫里了吗？沈坤和李春芳相对默然，无言以对。除了戏院，吴承恩神情欲欲，说要独自走走。沈坤和李春芳值得随他。吴承恩本想去蔡昂府上拜访，得知他已告老还乡，十分惆怅。他心不闲游。走街逛市，不知不觉的就来到了城门前。见那儿呢是戒备森严，守城的官兵正在换岗，刀枪剑戟明晃锃亮，腾腾杀气闪烁其间。一位守城的军官站在高台之上，大声的说：“众百姓听真，战时在即，每日城门只开放半个时辰，造成的不便。”各位父老乡亲，多多包涵呐！原来近日京城疯传安德兵就快要兵临城下了，所以百姓们是人心惶惶。城门呢、啊，每天只开放半个时辰。这个时候，这儿已经聚集了一大群等候出城的人们。吴承恩想出城去散散心，便夹在人群中等待着。过了一会儿。城门打开，他就和众百姓是一拥而出。